0: Eu falo aqui de Altamira, do estado do Pará, sou cacica da aldeia Carimã e estou aqui para denunciar, para pedir um apoio urgentemente para vocês, todos os órgãos de justiça, para denunciar que invasores, garimpeiros entraram na terra indígena Chipaia, estão destruindo as nossas ilhas, estão destruindo o nosso território nesse exato momento. E quando meu pai se aproximou para entender o que estava que acontecendo, eles trataram meu pai com violência e nesse exato momento pode acontecer um conflito agora armado na teia de paia e a gente não sabe mais o que fazer. Lideranças e guerreiros de outras aldeias estão descendo para tentar, de forma com diálogo, pedir para que eles saiam do nosso território. Mas não sabe, nós não sabemos como que, que vai acontecer esse contato. A gente está com muito medo que sejam um, seja um recebidos de forma violenta, de forma com armas Então a gente pede ajuda para os órgãos competentes, porque se trata de um, de a gente estar tá no meio de um feriado. Eu já fiz contato com a FUNAI local, com o Ministério Público local, mas estamos com muito medo. E peço, pedimos ajuda e nos ajudem a divulgar que as Forças Armadas, que a Polícia Federal chegue no território, que possam nos ajudar. Porque é agora, não é amanhã, não é depois. Agora estão destruindo o nosso território. Estão com máquinas pesadas. E nós não sabemos o tipo de armas que eles têm. Trataram meu pai com muita violência. E agora os outros estão descendo para tentar um diálogo. mas não sabemos como que vão ser recebidos. Então, por favor, nos ajudem. Nos ajudem.
1: Está aqui o depoimento é, muito importante da Juma Chipaia, corajosa. É, é, com esse depoimento ela já conseguiu reverter um pouco o processo de violência que estava na iminência de acontecer ali é, no território Chipaia. eu é, fiquei aqui muito preocupado e como vocês sabem inclusive eu estou fazendo uma série especial com lideranças indígenas toda terça-feira fiz uma live fizemos uma live no prerrogativas com duas lideranças importantíssimas valdelice veron e edson patachó enfim, e a causa indígena é a causa do Brasil, é a causa de todos nós. E, e a violência covarde, né, que, inclusive, é autorizada por esse governo, por, por esse, por esse necrogoverno, por esse governo fascista, é, é, enfim estimula com que garimpeiros, com muitos recursos, porque o navio que estava lá, é, que a, a Juma Chipaia observou, é, um navio de dois andares, com muito é coisa de, de indústria de garimpo, não é apenas de garimpeiro, desses garimpeiros que vão só com a cara e a coragem. Então, foi denunciado, eu estou com a notícia aqui, queria começar, fiz questão de começar com esse depoimento da Juma é, para vocês, é, porque para tentar produzir essa consciência política em todos nós, que já temos essa consciência aqui no coletivo, é, em que a gente, enfim, se abraça e faz o debate público. Eu quero, antes de iniciar aqui a nossa resenha de hoje, né? dar a notícia aqui para vocês. né? A Força Nacional foi deslocada para lá, um helicóptero da Força Nacional, graças à denúncia da Juma Chipaia. É, é, ela foi até, acho que ela foi até a FUNAI, é, e, e denunciou, e aí houve uma mobilização. Os indígenas perceberam a movimentação, Tentaram conversar com os garimpeiros e os garimpeiros reagiram com ameaças. Né? É, o, que, o que foi bonito ali, o que ela diz aqui, lideranças de várias aldeias indígenas mandaram mais de 100 guerreiros, olha que lindo isso, 100 guerreiros, literalmente guerreiros, até a região para proteger o território Chipaia. Mas quando chegaram lá, ficaram com medo, né? Também, né? Ficaram com medo e é, fugiram. Só que eles, é, segundo a Juma Chipaia, eles ainda estão no território, porque era impossível desaparecer como eles desapareceram tão rapidamente. A Polícia Federal anunciou o reforço da segurança na terra indígena chipaia, no sudoeste do Pará. Agentes da Força Nacional já estão no local. É... Bom, aqui vocês já sabem como é que se deu todo o processo. A denúncia foi feita na quinta-noite, ontem à noite. A cacique Juma Chipaia procurou a Polícia Federal e a FUNAI e relatou a tentativa da invasão da aldeia Carimã. É, vejam como as redes sociais, o YouTube, o Instagram, é, o Twitter, o TikTok, são importantes nessas questões aí dos indígenas. Eu entrevistei, na terça-feira passada, é, um dos uh, das lideranças indígenas mais atuantes nas redes sociais, é, é, e ele, ele pôde me dizer aqui, deixa eu só lembrar aqui para dizer para vocês, inclusive a gente vai ter uma reprise importante no 247, é, eu faço tanta live, mas tanta live, que a gente acaba até... É o Tucumã Patachó. Tucumã Pataxó. Está muito presente nas redes. Deixa eu tirar aqui a, a nossa queridíssima Juma Chipaia, a quem rendo aqui todas as homenagens é, pela coragem e pela grandeza, né? É, e pela humildade, pelo desejo de resolver pacificamente. Quando você tem essa coisa de meio de feriado nacional, né? eles eles os, os, os garimpeiros vão lá justamente para é, é, num momento de fragilidade em função das datas em função de alguns recessos né aqui é, a Juma diz o seguinte eles têm muito transporte para poder fugir nesses momentos e a balsa é de dois andares são equipamentos muito grandes e caros não são qualquer garimpeirozinhos, não são garimpeiros potentes diz Juma Chipai. bom tá feita a denúncia espero que esse problema esteja resolvido lá é, é, segundo informações, a, a, a Força Nacional, a Polícia Federal, continua ali vigiando a área. Vamos esperar que não descambe para violência, como, como co, costumamente nesse governo de Bolsonaro só acontecer. Bom, começando aqui então a live do Conde, obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos, Marcelo Tatarini. Deixa eu ir para o bate-papo aqui, saudar vocês. Sexta-feira, sexta-feira. Santa, né? Santa. Mas aqui, eu não sou Santa, eu não sou Santa. Então, eu vou trabalhar. Aliás, eu hoje foi um dos dias que eu mais trabalhei na minha vida. <risos> Você tem noção? Eu passei desde as nove da manhã até agora, entendeu? Sem parar. É uma loucura, uma loucura. Mas eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. E foi muito gostoso. E agora eu fecho com vocês aqui. Hello BH. Romário Ferreira, Lúcia Espíndola, é, aqui ela está dizendo, assistiu sua live sábado passado com os representantes indígenas, sensacional, por sinal, você conte a referência do bem. Obrigado, Lúcia Espíndola. É, deixa eu ver aqui, a Nana está aqui dizendo o seguinte, eu não sei se Nana, esse, esse nome desse perfil, é difícil de falar, eu não sei se você é você, ou se você é você, entendeu? Ou se você é outro, ou outro, outra, ou outre. Enfim, muda esse nome de perfil aqui, bota seu nome aí para gente. O Inominável passou pelo centro da cidade de São Paulo na maior disparada, pura covardia, porque não usa um Batmóvel, né? Porque não usa o Batmóvel. Obrigado, Nana! É, deixa eu ver aqui, Romário Ferreira, boa noite, galera. Minha, a conta dele foi banida pelo YouTube. Puxa vida, Romário Ferreira, tá aqui a denúncia para você. O que aconteceu? O que, que você fez, Cidadão Z? Eita, nós! É, aqui, deixa eu ver, tinha uma, tinha uma pessoa aqui reclamando que eu nunca li as mensagens dela, e, mas para eu ler, você tem que mandar várias, né porque eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo, aliás, eu faço tudo ao mesmo tempo, piloto a live, leio comentário, bloqueio gado... Né? É, e às vezes eu perco, né? não consigo ler todos os comentários. Eu queria achar, sinceramente, esse comentário aqui, devia ter marcado esse comentário, mas não marquei, porque eu estou trabalhando demais aqui, neste espaço democrático, chamado, chamada TVT de São Paulo, Isso é chamado. tem que concordar com o sujeito, chamada TVT de São Paulo, TV 247, Canal do Prevogativo. Canal do Código. Estavam nessa.
2: Vamos
1: fazer um samba, né? Samba! Gente, é, eu, já, ninguém já leva muito mais a sério, né? Aliás, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas Bolsonaro hoje ameaçou de novo, de maneira assim, frontal, o TSE e o processo democrático brasileiro frontal, né? Ele vai aprontar muito, né? Não sei se ele vai vai virar aquele espantalho. O relato que eu tive do Marcelo Pimentel, que foi coronel do Exército e que conhece bem o clima, é, as, as rotinas, né? Do Exército Brasileiro das Forças Armadas é que o Bolsonaro é um espantalho, né? Quem 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 está no comando do Brasil é o Partido Militar, vou repetir mais uma vez aqui para vocês, eu gostei dessa tese, acho que ela é, ela é bastante verdadeira, é, é o Partido Militar, é um grupo de pessoas, é a geração que se formou junto com Bolsonaro na Academia de Agulhas Negras em 1978, segundo o Marcelo Pimentel. Então, são, são, são militares, são oficiais é, frustrados, né? São, são pessoas interrompidas, que foram é, criados no meio de uma ditadura violenta, sangrenta, e, e, e eles acham que é, os militares são a salvação do Brasil. Né? É, você vê que esse discurso do Heleno, do Braga Neto, de todos esses animais aí que circundam o Bolsonaro, inclusive ele próprio... É baseado nessa, nessa premissa de que os militares vão garantir a ordem, vão garantir a democracia. Não é nada disso, quem garante a democracia é a sociedade civil. Os militares estão é, submetidos à sociedade civil, ao executivo-chefe, é, das Forças Armadas Brasileiras é o presidente da República. Agora, infelizmente, o presidente da República é um idiota. Então, a gente tem um, uma, 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 um espalhamento da idiotia também nesse partido militar. Então, segundo o Marcelo Pimentel, mais uma vez aqui reiterando para vocês, são eles que comandam o Brasil. É esse grupo que não é majoritário, é minoritário dentro do Exército Brasileiro, dentro das Forças Armadas Brasileiras. E, 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 e tem muita gente insatisfeita dentro das forças. Tem muitas teses que saem por aí. Muita gente que gosta de adivinhar o que pensa o militar. É complicado isso, né? É complicado. Eu prefiro confiar em quem já passou lá por dentro, tá certo? Em vez de analistas e tudo mais, com todo respeito e tal. Eu sempre entendo. Pelo que eu entendo do sujeito, do ser humano, do comportamento humano, de psicologia. Eu não tenho dúvida de que é, é, a situação nas Forças Armadas Brasileiras, é, é, a adesão a Bolsonaro, ela não é hegemônica, ela é localizada. Eu quero acreditar que a maioria dos, dos integrantes das Forças Brasileiras são é, pessoas capacitadas, competentes... E que, e que entendem o que está em jogo no Brasil, inclusive nesse momento. tá certo? Eu acho que existe, inclusive, o próprio Marcelo Pimentel me disse isso, falou para tomar cuidado com essas teses, com essas narrativas que a gente é, é, solta demais por aí, no desespero, porque haja vista tudo que a gente está passando. De qualquer maneira, eu continuo naquela toada, naquele diapasão, como dizem os ministros. Né? Eu, eu, tenho, eu, eu, eu tenho me esforçado para ostentar o condão da humildade, tá certo? o condão da, do debate, né? o condão dialógico da interlocução pública com vocês e com as próprias ideias, né? porque nós debatemos também com as ideias que nos povoam, é... e de é, 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 não, não ficar agarrado a convicções. Né? Esse é o meu papel, eu gosto de ser assim. Né? Eu sou diferente de... Certos, certos setores da própria esquerda que são muito donos da verdade, né, são muito sem tem certeza de tudo, né eu não tenho certeza de nada, não tenho certeza de nada, então por isso que eu posso transitar levemente e abrir o sorriso com muita frequência aqui para você. Vamos, vamos lá! Aqui, na Live do Code!
2: Yeah!
1: Oh, mas eu fiquei preocupado, tá? me desculpa eu gritar aqui, mas eu fiquei preocupado com, com mais essa ameaça ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Olha só, eu botei inadmissível no, no título do, 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 da nossa live, porque foi isso que o Bolsonaro disse, né? Eu devia ter colocado entre aspas, mas eu, eu gosto de uma diagramação mais limpa, então não usei aspa, eu confio na é, inteligência e na capacidade de leitura de vocês, que certamente me conhecem também. Bom, inadmissível, não sou eu que estou falando inadmissível, é o Bolsonaro. Ele disse que é inadmissível o acordo do WhatsApp com o TSE. Ele disse, inaceitável, inadmissível, inadmissível, <risos> daquele jeito dele lá. É, ele reclamou né? É, é, aqui é, da, da maneira passadora de pano da imprensa hegemônica quando, quando ela trata de Bolsonaro reclamou, reclamou ele vociferou, ele gritou ele insultou, ele ameaçou ele não reclamou mas aqui o Globo disse que ele reclamou tudo bem, bom vamos lá reclamou da decisão do WhatsApp de implementar novos recursos opa, não posso fazer isso, né Implementar novos. Vou fazer... Vou fazer a live com, a... com aquela bolinha, para fazer ao mesmo tempo. É... Como é que se diz? É... É... Exercício para o pulso, né? Aí eu não faço gesto nenhum mais, né? Nem assim também, né? Para tipo os Bolsonaro que podem estar aqui. É... É... Bom, implementar. o WhatsApp. Ele reclamou da... da decisão do WhatsApp de implementar. Novos recursos no Brasil somente após as eleições de outubro. O adiamento da atualização é fruto de um compromisso da empresa, da empresa com o Tribunal Superior Eleitoral. Pronto, soltei. Sabe o que eu lembrei agora, gente? Desculpa. Eu lembrei agora. Eu tive que pegar a minha mão. Vocês viram que é hilário isso, né? Porque... Mas, mas, querer, eu, eu, esse gesto, para mim, é, é gesto de, de argumentação, né? Pum! Eu tô lendo aqui, eu tô, eu tô pensando, né? Por isso que eu faço é muito É muito intuitivo, instintivo isso, né? Aí eu peguei a mão. Eu lembrei do filme do Stanley Kubrick, que é o doutor fantástico, né? Doctor Strange Love. É, e o, o nome do aliás o filme vem a calhar hoje com essa história da Ucrânia né Doutor Fantástico ou como deixei de parar de me preocupar e amar a bomba Esse é o nome do filme é o nome do filme Doutor Fantástico dois pontos ou como eu parei de me preocupar e comecei a amar a bomba né o filme é um clássico é um clássico do cinema. Stanley Kubrick, que é, talvez seja o meu diretor favorito. E acho que é de 1964 esse filme, se não me engano. É, é antes do 2001, 66, alguma coisa assim. E o Peter Sellers, que é, foi um dos maiores atores da história, né? fez A Pantera Cor-de-Rosa um dos maiores comediantes, figura fantástica. Teve uma vida muito, muito atribulada. É, ele era um cara meio deprimido. O, o Peter Sellers. Peter Sellers faz cinco papéis nesse filme. Acho que são cinco papéis. Ele faz o presidente dos Estados Unidos, ele faz um consultor, que é o Dr. Strangelove, é o Dr. Fantástico, ele faz um militar do Pentágono e acho que ele faz mais um piloto de avião, não me lembro. E ele faz todos esses papéis, tipo o Chico Anísio, sabe? O cara, faz... o cara é um gênio. E, e o Stanley Kubrick falou, não, só pode ser o Peter Sellers para fazer todos os papéis. E, e o Doutor Fantástico, a mão do Doutor Fantástico tinha vida própria. Tinha vida própria. E, e, e ela começava a fazer gestos, inclusive o gesto nazista né e tal. E ele tinha que pegar a mão... Até me marquei aqui. Tinha que pegar a mão para a mão parar de fazer os gestos. É, é, é antológico. Eu vou pegar uma cena para vocês desse filme, vou, vou passar aqui na live. É, que legal. Tem, uma, tem uma hora que eles estão na, na sala do Pentágono, que é, se chama Sala de Guerra. Sala de Guerra. E eles estão lá, e é com a Rússia, o babado é com a Rússia, né? Eles estão ao telefone com o presidente da Rússia e tudo mais para fazer, e aí os, os dois consultores começam a brigar na, é, na sala de guerra, e aí o, o presidente dos Estados Unidos, que é o Peter Sellers, fala assim, que absurdo! vocês estão vocês estão brigando aqui? Isso aqui é uma sala de guerra. <risos> vocês estão brigando numa sala de guerra? Não pode! Que coisa absurda! <risos> o filme é inteligentíssimo. Bom, digredi bem, né? É, mas é irresistível, desculpa. É, todo mundo citando cinema aqui, né? Pô, legal, quando eu falo de cinema, então vamos lá jogar as referências e daqui a pouco eu vou ler as referências de todos vocês aqui no bate-papo. Mas eu tava falando... É, precisamente do, do Bolsonaro, né, ameaçando de novo é, o TSE. Bom, vamos explicar essa história. <risos> o WhatsApp anunciou na quinta-feira que vai lançar uma nova funcionalidade chamada Comunidades no próximo ano. Recurso vai possibilitar que administradores reúnam diferentes grupos sob um só guarda-chuva, ampliando o alcance de mensagens. Ah, ah, resumindo, o WhatsApp vai abrir aquele recurso que o Telegram já tem, você, pode, você não tem limite, você pode ter milhares de, 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 de pessoas num grupo, né? É, o que é potencialmente explosivo né? é, em termos de, 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 de propagação do que quer que seja, até da verdade. É, bom, o novo recurso em fase de testes, pode facilitar a circulação, de, a circulação de notícias falsas. Atualmente, os grupos de WhatsApp po, podem ter no máximo 256 integrantes. Se liberar isso aqui, o Prerrogativas, por exemplo, pode ficar maior que a OAB, né? Tem mais de um milhão de integrantes. Bom, Bolsonaro participou de um passeio de moto, a motocicleta, a do Bolsonaro, né? Cheio de Viagra lá, aquela coisa, com apoiadores em São Paulo nessa sexta-feira, o trajeto que foi de, da capital até americano, no meio do caminho, ele parou para falar com outros motociclistas, motociclistas e afirmou que o acordo do WhatsApp com o TSE não será cumprido. Vamos ver o que o Verme falou? Aqui, ó, está aqui comigo. Deixa eu botar para vocês aqui. Vamos... Tapem o nariz, por favor, tapem o nariz, mas abram os ouvidos. Vamos ver. O que, o que eu tomei conhecimento dessa
2: manhã é simplesmente algo inacertável, inadmissível e inconcebível. O WhatsApp passa a ter uma nova política para o mundo, mas uma especial restritiva para o Brasil. Isso após um acordo com três ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Censura, censura, discriminação, isso não existe. Ninguém tira o direito Esse acordo não tem validade. E nós sabemos como proceder. Você
1: É, 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 é demais para mim, a democracia no Brasil é açoitada diariamente, açoitada por ele, por ele, que loucura, gente, é, é, assim, é, por, é por isso que é complicado, né? por isso que é complicado o, o, o combater o Bolsonaro, porque a gente não sabe se é um, se é um paspalhão, se é um humorista, se é uma pessoa com sérios problemas cognitivos, problemas de fala fonodiológicos e tudo mais né? imagina ele e o Moro tinha que, tinha que juntar o Bolsonaro e o Moro e jogar no lugar aí para ver o que, que acontece né? deixa lá um ano os dois juntos né? se, acho que assim, se, quando o Bolsonaro for preso e o Moro for preso eu vou fazer um pedido para o STF para que os dois fiquem juntos vocês concordam com isso? Pela, 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 por Bolsonaro junto com o Moro na cadeia. Né? Para ver, ver o que eles vão fazer juntos, né? O que eles podem fazer juntos? Enfim, arrumar a cama. Eles vão ter que aprender a ser é, solidários né? tipo, sei lá, pegar o pinico para o outro lá e tal alguma coisa assim. Eu, eu gostaria de ver os dois juntos na prisão, é, na mesma cela, na mesma cela. Acho que eles poderiam ler muita coisa juntos né? e aprender muita coisa um com o outro. Né? E, afinal de contas, a ideia do, 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 do encarceramento é, é recuperar, né? recuperar os, 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 quem, quem vai para a cadeia. Então, acho que nada mais natural de colocar o Moro e o Bolsonaro juntos. Mas, gente, só para voltar aqui, ó. desculpa eu mostrar né, essa cena tétrica para vocês. Mas está ameaçando, ele disse que não vai ser respeitado. Qual que é a história do WhatsApp? O WhatsApp entrou num acordo com o TSE porque o Brasil vai ter eleições agora, né? E, e o, o TSE pediu, olha, por favor, né? Se fizer esse novo recurso aqui com possibilidade de ter um milhão de pessoas no mesmo grupo, né? Sem limite o grupo, quantidade de pessoas em grupo, vai tumultuar a eleição brasileira. E o Bolsonaro está reclamando porque, no resto do mundo, aparentemente, o WhatsApp vai implementar essa mudança. Está falando em liberdade de expressão. É, é, enfim, agora, ele está ameaçando o TSE mais uma vez. Vai ter de haver uma resposta. Se o Faquin, que nesse momento está presidente do TSE, não responder a essas ameaças de hoje e tem que responder amanhã... né? Não pode deixar para segunda-feira. Tem que responder, tem que soltar uma nota. Pelo menos. Não sei se o Sufaquim já soltou uma nota. O Bolsonaro ameaçou o TSE frontalmente de novo. Se, se a gente continuar achando que isso é bravata e que não tem importância, a gente vai ter problemas. Né? A gente vai ter problemas mais sérios, como a gente vem tendo problemas mais sérios. É, aqui... Vou, não, não vou repetir o que ele disse, né? É, mas ele disse o que ele disse que é muito impressionante é, não vai ser cumprido, ele disse. Esse acordo não vai ser cumprido, ele disse com todas as letras. Não vai ser cumprido. Então, Alexandre de Moraes, eu sei que você assiste a live, Alexandre. Inclusive, eu fiquei de te mandar uma, um gorro, né? Vou mandar um gorro para você usar nessa careca bonita que você tem, tá? Essa careca aí toda lustrada... Parabéns, viu? Você faz, você faz com o Navalha o Alexandre de Moraes? Eu faço com Navalha, que eu aprendi, viu? Se quiser, eu ensino você. Quando eu for para Brasília, aí a gente conversa. Então, você faz aquele omelete lá que você gosta de fazer. E, desculpa, mas eu não mandei ainda o gol, vou mandar, vou mandar. Então, Alexandre de Moraes, você, você precisa dar uma resposta. Entendeu? Precisa. Tem que botar a tornozeleira, é, uma, 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 uma coleira no bolso, uma focinheira. Né? Botar a tornozeleira no Daniel Silveira, né? tornozeleira, Daniel Silveira, o cara é predestinado, né? nasceu, a mãe batizou, é Daniel, tornozeleira. Ah, não, Daniel Silveira. Ah, bota uma, uma coleira, uma focinheira no Bolsonaro, uma focinheira eletrônica. Focinheira eletrônica. Toda vez que ele ameaçar... As cortes é, superiores, a focinheira dá um choque nele, assim, bum, Não é legal? É que tem, que tem isso para cachorro, né? Vocês já viram que tem é, coleira é, com anti-latido, anti né? Aliás, eu queria muito dar para minha vizinha uma coleira anti-latido, mas eu não vou fazer isso, eu, eu continuo aguentando o latidinho do cachorro dela, que é uma gracinha. É, eu, 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 coleira, uma focinheira anti-besteira. Anti, é, Até rimou, né? Focinheira anti-besteira. Toda vez que o Bolsonaro falar uma besteira, a focinheira dá um choque assim nele e, e, e a gente vai ser feliz assim. Não é verdade? É isso. É isso. Obrigado, obrigado. É, é isso. Tá aqui todo mundo mandando um beijo pra mim. Tá? É isso aí. Oh, tem um superchat aqui. O Raimundo Oliveira tá dizendo assim, excelente. Obrigado. Não sei se é pra mim, mas é excelente. É, deixa eu ver aqui, mais se, se eu acho o superchat aqui na, no bate-papo do gondão aqui na tv 47 na tv de São Paulo. Alô, Tarcísio! Tudo bem aí, Jordão? Ô, oh, Leonardo Atucho! Leonardo Atucho tá aí, amanhã vai fazer o um bom dia, tá com sangue nos olhos, Leonardo Atucho. Segura o Atucho. O cara não é fácil. <risos> o cara é um amor. Nunca vi. Ô, gente, o eletrônico eu gostei, viu? Gostei mesmo. Bom, é, tá aqui, essa, essa, esse besterol do Bolsonaro repercutiu aí na mídia hegemônica, tá, tá no Estadão, tá na Folha, tá no Globo. É, e todos eles. Todos eles. A, olha o Estadão. Bolsonaro critica acordo entre PSE e o WhatsApp. Né? O Globo. O Globo é assim, Bolsonaro reclama de acordo entre TSE e o WhatsApp. Cadê a Folha? O que, que a Folha, será que a Folha disse? Deixa eu ver aqui. A Folha deve estar tá, falar assim, Bolsonaro ficou chateado, né? Não, Bolsonaro ataca. Ataca acordo entre o WhatsApp e TSE. Ninguém falou, nem as mídias independentes, que é uma ameaça. Não. A palavra adequada é ameaça, ameaçou. Por que ninguém usou ameaçou? Porque as pessoas são limitadas. É, bom, vamos falar do Daniel Silveira um pouquinho, só para a gente, mas está na hora de fazer uma coisa aqui que vocês gostam, um momento lúdico aqui do nosso Boragodog, do teco, do Burucubuco aqui, ó. <música> Condeira, Condeira, Condeira da Massa, quando eu me encontrar com o Lula, eu vou chegar para ele e falar assim, ô Luleira, Luleira da Massa, quando eu, quando eu falava com ele, eu chamava de Luleira, e agora quando eu encontrar, eu vou chamar de Lulo, ô Lulo, que Lula tem flexão, né, flexão de gênero, né, Lula e Lulo, ô Lulo, não é fofinho Lulo? É o Lulo, gente. É, apesar da proibição do STF, Daniel Silveira participa de festa, no Rio. Daniel Silveira ele reclama, da, ele está reclamando da, da tornozeleira, diz que a tornozeleira tem vida própria, que ela treme, que ela vibra e tal, né? Esses caras têm tudo fixação sexual em tudo, né? Bom, a Daniel Silveira, é brincadeira, é, que cumpre restrições né, impostas pelo STF, esteve numa festa, na barra da... Gente, eu não vou em festa sem tornozeleira, imagina com tornozeleira, você já pensou? Cara, que disposição, cara, ir numa festa. Esteve numa festa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, é, de acordo é, com a informação aqui das agências, a festa terminou com o dono do clube espancado por policiais militares após uma discussão. É a, festa, é a festa boa mesmo do, 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 pro, pro, pro Daniel Seu. O lugar dele é esse mesmo, né? o, o empresário afirmou que os envolvidos na agressão disseram ter convidado Silveira a festa. Não há indício da participação do parlamentar flagrado por câmeras de segurança na confusão. Ele foi com uma tornozeleira eletrônica lá? Ô, oh, Alexandre de Moraes, bota uma focinheira nele. Fucinheira eletrônica. Tá bom? Bota. Bota que a gente, que a gente adota. É, vamos lá, vamos comigo, Conceição. Cadê as tilápias do meu? Cadê a piracema do, do, do meu bate-papo aqui? Tá aqui, José Cecílio, Superchat, Moro e Bozo, Largados e Pelados, 2023 Deserto do Saara. Também gosto dessa ideia, também jogar os dois lá, né? É, Dakota Dylan, Mari Mari Mari, Ricardo Barbosa. É, deixa eu ver aqui ele está dizendo que Conde fala a verdade você é um dos quatro portuguesinhos da vinheta não, não sou não sou podia ser mas não sou gostaria até de dizer mas não sou obrigado Ricardo Barbosa o pessoal tira uma onda do Conde aqui que é muito forte né aqui Marataízes presente Eduardo Molan é, Story Play O oh, Lula vem é, que mais que mais Cadê Conde nos dá a notícia verdadeira da Ucrânia eu parei de falar da Ucrânia porque o que, que eu vou falar da Ucrânia? Você sabe que o, o o Google, o YouTube, as redes, porque Facebook, Instagram, Google, é tudo é tudo gringo, é tudo do Pentágono isso aí. Infelizmente, eu estou falando aqui no YouTube, no Facebook, tal. É, mas é porque eu falo tanto que eles não têm tempo de me monitorar. Por isso que eu estou eu tô sempre, tô sempre bem, assim, nunca, nunca tive problema nenhum. Né? Eu falo tanta coisa, na live de uma hora, se eu falasse pouquinho, né, as pessoas iam recortar e eu, ia acabar caindo na malha fina da lacração e do cancelamento. Mas, como eu falo, muitas pessoas têm preguiça. Então, eu, eu, por isso que eu gosto de falar bastante assim. Agora, eles estão censurando. Se você der notícia, se você falar. Que, que a Rússia, enfim, tem suas razões ou que a Ucrânia tem batalhões nazistas, eles vão lá e te censuram. Se você ficar escrevendo isso por aí, o, o bicho pega, entendeu? Mas não é por isso que eu parei de falar. Desculpa, né? eu, eu não tenho esse problema de covardia, né? de jeito nenhum. Eu parei de falar porque a situação vai ficando crítica. Quer dizer, a, a, a minha linha editorial, agora, né? comigo, assim, é... Eu quero que tenha paz, né? Sou contra a guerra. Sou contra a guerra. É, é preciso haver uma negociação e, e temos a paz restabelecida a qualquer custo. Essa é a minha posição. Gente, a, a coisa escapou o controle. É muita morte. Você tem, porque você tem é, 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 batalhões internos? que a Ucrânia, a Ucrânia estava conflagrada antes da Rússia chegar faz tempo. Você tinha problemas ali, você tinha massacres, você tinha genocídio em Donetsk e em na outra província ali que que agora foi declarada independente pela Rússia. Você entendeu? Eles se matam, os ucranianos se matam ali também. É isso que dizem, me disseram que não pode falar porque senão eles bloqueiam o Twitter, né? Derruba o Twitter, parece que o Pepe Escobar teve o Twitter derrubado e tudo mais. Faz parte, né? Não tem jeito. Não tem... o que que tem tanta gente fazendo kkk aqui? Que coisa! Para de fazer kkk, deixa eu, deixa eu bloquear, você fica, fica é, atrapalhando o chat aqui, atrapalha a minha atenção, seu animal. Eu quero ver palavras e sentidos, não kkk, kkk já basta o do Bolsonaro da semana passada. Foi bloqueado, esse aí bloqueei mesmo, não, nem sei que apito ele toca, é, mas afim, enfim, isso aqui é uma, tem a ver com o bem-estar e a assimilação de vocês aqui da resenha. Tem gente perguntando, você tem provas disso? Ô, animal, para com isso. Eu estou... Eu não estou... Eu estou tô, tô mostrando documento para você. Tem gente que só consegue raciocinar se for em termos de verdade e mentira. Olha, Juliano, né? Pelo amor de Deus. Vai, cara, o teu lugar não é aqui. O cara pergunta, você tem provas disso? <risos> Querido... Vou, e, e, e alguém tem prova de alguma coisa nesse mundo? Cara, eu eu faço eu interajo com é, intelectuais. Vou conversar com o Boa Aventura Souza Santos de novo na segunda-feira, com o ex-primeiro-ministro de é, Portugal na segunda -feira. Fico bravo por quê? Fico bravo porque você é um idiota. Por isso que eu fico bravo. Você me desculpa. Tem prova disso? Cara, tem prova disso? Sai correndo, né? Para com isso. Cara, aprende a pensar com a cabeça, meu querido. Você entendeu? É, são vários relatos simultâneos, conversando com especialistas no assunto, com a cobertura da mídia não hegemônica, da, da, da mídia não europeia. A gente sabe que... Tem, como é que você vai acreditar? Por que, que você acredita, então, que é, é, o Putin está tá bombardeando lá a Ucrânia? Você tem prova disso? Cadê a bomba? Me mostra a bomba. Então, é, pelo amor de Deus. Aí, me desculpa. né? Seu lugar não é aqui. Eu nem sei em que canal você está, mas você está errado. Né? Você tá errado aqui aqui a gente usa a cabeça o cérebro entendeu aqui é outro é outro, pelo amor de Deus né fica eu, e assim isso é para mostrar também que eu fico atento ao chat fico atento e vejo tu, tudo que acontece aqui e se me, se me toca por alguma razão né é, mais mais forte eu vou reclamar sou humano eu não, não eu não estou aqui para agradar né Estou aqui para dividir minhas angústias com vocês, fazer a irreverência, tal, analisar as coisas, dar informação, me divertir e tal. E fim de papo, bicho. Para com isso. Eu não estou aqui para ganhar na loteria, para acertar o futuro. Não tem nada disso aqui, não. Isso aqui é para criar consciência política, para todo mundo buscar a informação. Não é para ficar no Conde, entendeu? Aí ah, o Conde falou, não, não tem nada de Conde. Aqui é o seguinte, é você aprender a buscar a informação em todos os lugares, cotejar, fazer, formular a tua, a tua visão de mundo, tá certo? É, é, e ser provocado o tempo todo. É isso. E ter humildade de saber que ninguém tem certeza de nada. Esse espaço aqui é modulado desta maneira. Vocês me conhecem e sabem que é assim. Quem não me conhece fica conhecendo. Bom, é, vamos avançar aqui para cena da política nacional, pode ser? Desculpa, né? É raro. Fazia tempo que eu não ficava injuriado, mas é bom eu ficar às vezes assim, porque, enfim, a gente é humano, a gente fica puto também. Casa Civil apaga fotos de encontro entre Ciro Nogueira e o pastor lobista acusado de esquema no MEC. No MEC. Bom, voltando aqui na Ucrânia, só para dizer para vocês o seguinte, por que, que você parou de falar? Eu não parei de falar da Ucrânia. Eu simplesmente dou é, destaque, destaque editorial às coisas que mexem comigo durante o dia. Vou voltar a falar da Ucrânia na segunda-feira? Vou voltar a falar da Ucrânia no decorrer da semana, da guerra da Ucrânia? Agora, aquilo virou uma carnificina. Virou uma carnificina. Saiu do controle do Putin. Ah, essa história da China, da queda do dólar, do fim do dólar... Beleza, isso é uma outra discussão. Agora, é, é, aquilo virou uma carnificina, tem que acabar. Os ucranianos estão morrendo pela irresponsabilidade é, não só da Rússia, já nessa altura do campeonato, mas também do ocidente dos europeus e, sobretudo, do Biden. Né? E as coisas vão escalando. E não é difícil que a gente avance para mais uma crise nuclear daqui a pouco. Você tem uma declaração aqui do, é, do Putin deixa eu ver onde é que está aqui está na home do 247 deixa eu achar porque isso aqui é gravíssimo está em, tá em, tá em vários jornais agora não sei Rússia notifica todos os países sobre ajuda militar à Ucrânia é, o The Washington Post informou que a Rússia enviou nota aos Estados Unidos veja, é uma situação delicada é, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, Zaharova, é, disse a Sputnik Mundo que a Rússia enviou uma nota sobre o fornecimento de assistência militar à Ucrânia de todos os países, incluindo os Estados Unidos. É, sim, nós enviamos, disse a, a Zaharova. É, de acordo com o diário, de acordo com o Washington Post, o um documento intitulado sobre as preocupações da Rússia no contexto do fornecimento maciço de armas e equipamentos militares ao regime de Kiev foi escrito em russo com uma tradução fornecida e foi encaminhado ao Departamento de Estado pela Embaixada da Rússia em Washington. Pedimos aos Estados Unidos e aos seus aliados que parem com a militarização irresponsável da Ucrânia que implique em consequências imprevisíveis para a segurança regional e internacional. Conversei isso aqui recentemente com o Reginaldo Nasser, com o Zé Arbex, dos né? é, grandes analistas brasileiros, um jornalista, o outro professor de relações internacionais. É, e, e, e o fato é o seguinte: o, o, o Boris, Boris Johnson esteve na Ucrânia esses dias. Primeiro, que foi ridículo. Foi absolutamente ridículo. O cara vai para um país em guerra, tá certo? Acho que ele foi, foi em Kiev, né? É, se encontra com aquele idiota do Zelensky comediante dos infernos, que não é engraçado, é o, é o Danilo Gentili, ucraniano, é, se encontra com esse cara e os dois saem sorrindo pelas ruas de, de Kiev, fotografados, filmados, andando e sorrindo, o Boris Johnson dando autógrafo para um ucraniano. Quer dizer, tem coisa mais imoral do que isso? Isso é nojento. E o que, que o Boris Johnson foi fazer lá? Foi avisar que vai mandar mais armas para a Ucrânia para que o povo ucraniano continue morrendo na guerra contra a Rússia. Sabe? Gente, é, é, é inacreditável o grau de indigência da leitura né, global ocidental sobre esse conflito na Ucrânia. É porque é, talvez eu tenha parado de falar tanto primeiro para não ficar bastante, Mas também porque chega uma hora que não adianta mais falar. Por exemplo, eu parei de falar que, que, que o PT precisa prestar atenção na comunicação digital. Eu não quero nem saber mais disso. Esquece, bola para frente. Se o PT não, não quer transar a comunicação digital, problema dele. Eu vou fazer isso, se eu quiser eu monto o partido... Faço e faço comunicação digital para mim, sabe? Eu já faço aqui a minha comunicação digital. Então, assim, eu tô naquelas assim, meio que assim, não vou ficar insistindo com gente teimosa, sabe? E com notícia teimosa também, como essa notícia, as notícias que vêm da Ucrânia. Bom, voltando aqui, eu tava falando aqui de uma nova informação para vocês aqui, divertidinha, né? É, tá aqui, Casa Civil apaga fotos de encontro entre Ciro Nogueira e Pastor Lobista. A coisa tá pegando, né? Ciro Nogueira, tá, a, a batata dele não está assando, a batata dele já está naquelas condições assim críticas. Né? A agenda de Ciro Nogueira do dia do encontro, consultada pelo jornal o Globo, não traz qualquer menção à reunião. Especialmente fizeram tudo secreto, aí o Bolsonaro vai lá e decreta 100 anos de sigilo, né 100 anos de sigilo, né? tudo 100 anos de sigilo, só depois de morto, <risos> tudo 100 anos de sigilo. É brincadeira? Bom, eu tô lendo isso para vocês, essa história, o Ciro Nogueira está sendo visado agora tem uma guerra interna no próprio centrão, dentro do centrão, não só contra o governo, mas contra, entre eles mesmos. Eu venho dizendo aqui, a esquerda tem problema, tá dividida, não sei o quê, tem gente com frescura, né? Tem os xiitas da esquerda aí que ficam reclamando do Alckmin o tempo todo? Tem, mas a direita também tem problema. É, eles estão, é, é, é um sentimento de fim de festa, de fim de catástrofe para nós, de fim de festa para eles, né? o Bolsonaro esparramou a corrupção pelo Brasil inteiro, está todo mundo pessimamente acostumado, né? pessoal da Câmara Federal, os deputados, estão todos ali com os seus favores em curso neste momento, é, é, e vão perder essa boquinha, porque tem eleições aí, e alguns deles não vão ser eleitos, não vão ser reeleitos, eles precisam dessa, eles estão sob tensão pré-eleitoral, né? pior que tensão pré-menstrual, tensão pré-eleitoral. E, por sua vez, o núcleo duro do governo, que não é duro porque eles precisam de Viagra, né? o núcleo mole do governo, que é Bolsonaro, Heleno, Braga Neto, né? o pessoal está ali se segurando nos 30, né? até dar o, dar o prazo né? para começar o despejo avançado de mentiras. Por isso que o Bolsonaro ficou histérico hoje com essa notícia do WhatsApp com o acordo com o TSE. Porque o, o Bolsonaro e o Bolsonaro estão prontíssimos. Aliás, já estão propagando mentiras pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo Twitter, assim, 24 horas por dia o tempo todo. Falando que o Lula está com câncer, falando que, é, sabe, mais uma vez que a culpa da inflação é do Lula. Sabe, tudo isso. Você entendeu? Então é, é, vão vir com muita força. Né? Vão, vão atacar, você imagina o que o Haddad vai sofrer aqui na campanha do Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro aqui em São Paulo espero que a população de São Paulo não seja idiota como sempre foi nesses últimos 30 anos né? só elegendo esses postes do PSDB né? que agora abra o olho e tem a oportunidade de eleger o primeiro governador em 30 anos aqui no estado de São Paulo com todo respeito né? O Fernando Haddad. Bom, olha só como a coisa tá pegando fogo na direita. João Dória, João, isso aqui é gesto de alguma coisa? Isso aqui eu posso fazer? Isso aqui não, né? <risos> isso aqui não, fazer assim parado pode, Conde. Assim não. Tá bom, tá bom. Então eu não vou fazer assim, vou fazer parado assim que eu gosto, tá? A mão assim, tá, é interessante. Dória substitui presidente do PSDB da coordenação da campanha-presidência. E Bruno Araújo debocha. Ufa!
2: Gente! O que
1: é isso? Socorro, eu tomar uma água aqui. Gente, eu vou ler de novo para vocês, tá? Dória. Substitui presidente do PSDB, da coordenação da campanha à presidência, e Bruno Araújo debocha. Ufa! Gente, que fantástico. Esse aqui eu não tinha lido, não. Confesso que eu deixei para ler aqui com vocês e me surpreendi. Agora pensei que era uma coisa mais mais mais, mais estupidinha assim. Bom, a, a equipe do pré-candidato à presidência da República pelo PSDB João Dória comunicou nessa quinta-feira a substituição de Bruno Araújo do, do posto de coordenador-geral da campanha pelo presidente-geral do partido em São Paulo, Marco Vignoli. O comunicado atribui a troca a manifestações feitas pelo líder tucano durante entrevistas e encontros empresariais. Afirma que ele relativizou a candidatura de Dória, que venceu democraticamente as prévias do Partido... Democraticamente, eu sei, né? Quanto que foi democraticamente essas prévias do PSDB? A gente sabe, né? Mas tudo bem, não é problema meu. A postura foi considerada pouco agregadora e teria motivado a substituição. Ufa! Comando que nunca fiz questão de exercer, disse o Bruno o Bruno, 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 quem? O Bruno Araújo, é, comando que nunca fiz questão de exercer. Aliás, ele sabe as circunstâncias em que o porquê, em, em que e o porquê aceitei a época. Aliás, objetivo cumprido. Disse Araújo no Twitter após anos de Dória. O Dória, eu tô aqui na espera. Eu falei já para vocês ontem e tal, né? O Dória vai ficar pelo pela estrada, vai ficar no meio do caminho. Ele não, não vai sustentar o PSDB. Já traiu o Dória. O Dória já está fora dessas eleições. Ele acha que ainda vai trocar o coordenador da campanha, vai conseguir alguma coisa, não vai conseguir nada. Né? Eles vão passar o... a perna no Dória, eu vou rir muito disso. né? Eu acho que vão montar a chapa Simone Tebet e Eduardo Leite. Simone, Te... é, Simone Tebet na cabeça de chapa é, e Eduardo Leite. MDB, União Brasil, PSD... Vão, vão querer fazer um barulhinho aí. Então, talvez eles cheguem a 5%. Né? Talvez eles, eles, eles ganhem do Ciro Gomes. Lá em cima é complicado, né? É, mas acho que é isso que vai acabar acontecendo. E o Dória, Dória vai, vai, vai voltar a fazer aquelas festas dele, né? VIP, vai, Campos do Jordão, né? Vai voltar a fazer aqueles bailes dele lá... E vai posar de entrevistador. De repente, ele vai começar a fazer live com a gente também aqui. Ô, oh, Leonardo Atush, vamos dar uma chance para o Dória. Hein? O Dória pode fazer uma live aqui com a gente, né? Semanal. Já pensou? O João Dória aqui. Uma coisa assim, democrática, ué. Tô, todas as vozes do mundo. Qual que é o problema? Democracia. Aqui, agora, agora vamos falar do Moro, que é a melhor. É a cereja do bolo. A cereja do bolo, né? Quer, 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 não, vinheta para falar do Moro para falar do Moro tem que ter vinheta vinheta especial para falar do Sérgio Moro Eu, eu adoro quando sobe essa planta aqui na, 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 na vinheta. É, é tão bonito, né? Parece que você está assim, a planta está tomando conta do. Eu vou fazer uma, uma. essas. inserções assim, mais curtas, né? Chama Plantão do Conde. E a abertura vai ser essa aqui, né? Que a planta, que está ali atrás, né? Vai ser o nosso plantão. Plantão do Conde. E a abertura é um plantão de verdade. Preterido pelo União Brasil. Moro planeja manter viagens pelo país, né? O chorume, o chorume vai manter viagens pelo país. Ah, Sérgio Moro. Oh, há agendas programadas em Minas Gerais e Santa Catarina. Para as... Eu quero que o Moro vá para o Nordeste, vai para Salvador, tá, Moro? Vai para Salvador, vai lá no Pelourinho, tá? De dia agendas programadas em Minas Gerais e Santa Catarina, embora diga a interlocutores que não é postulante a nenhum cargo, desde que foi preterido pela sigla, o ex-magistrado adota o discurso protocolado que estará à disposição do União Brasil para o que precisa. Ele tá dispo... O Moro está à disposição de tudo. Né? Eu estou à disposição. O cara, assim, é... o cara é o cara disponível. Né? Estou à disposição. Ah, aí, Moro. Aí, tô à disposição, tô à disposição. O cara chega, ele chega no bar assim, entendeu? Tá, tá todo mundo lá. Né? Eu tô à disposição, aí, tô à disposição. Gente de Deus, povo brasileiro, caras pálidas. O que que é isso, né? Sérgio Moro. O que que é isso? É, o ex juiz suspeito, ex ministro de Bolsonaro parcial também tem buscado se aproximar da cúpula do país. Tá puxando o saco. Sérgio Moro tá lá mamando no saco do Luciano Bivar para ver se tem um pouquinho, pra... né? se tem se dá um jeitinho para ele pelo menos ter domicílio eleitoral em São Paulo, tentar comprar um juiz eleitoral aqui, né? Na quinta-feira, quando a Comissão Executiva Nacional do União Brasil chancelou o nome de Bivar, Moro almoçou em São Paulo com o vice-presidente da sigla Antônio Rueda. Com a oficialização do seu nome na prateleira de pré-candidatos, Bivar assumirá as negociações com as demais siglas de centro, como PSDB, MDB e Cidadania, sobre a possibilidade de uma candidatura que unifique esse campo, esse campo ideológico. Seja lá como é, você queira chamar esse tipo de junção. É
2: brincadeira.
1: É brincadeira. sexta-feira, todo mundo cansado, feriado, aquela coisa, a TVT aqui, todo mundo ali assistindo e tal, que beleza, vocês não querem, ninguém, ninguém sai, ninguém sai, é, vamos fazer live até duas da manhã. Bom, vocês querem saber como é que foi a, a, a brochociata do Bolsonaro? A broxociata do Bolsonaro foi um fracasso, é um fracasso. É, motoqueiro com, com todo respeito ao motoqueiro putz, que, que bons tempos e que a gente tinha o, o, o Easy Rider, né? O Sem Destino. Putz, o, 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 como é que é o nome do diretor desse filme? É o Peter Fonda. E o ah, aquele cara fantástico. É, a, a broxa seata. Foi regada Viagra, né? Foi regada Viagra. E eu que coloquei é, o nome da da live que eu fiz com. o, o, o Marcelo Pimentel, né? Eu botei Vi Viagra Gate. Viagra Gate, né? Tipo, Watergate, né? Viagra Gate. Né? escândalo do Viagra. É... Viagra Gate. E aí, um, alguém apareceu na live e falou assim: putz, eu li Vinagrete, É tão legal, é tão bonitinho isso, né? Vinagrete, Mas, assim, é. Dennis Hopper! Dennis Hopper, com manche sandinista, tá aqui firme. O Super Dennis, que, que momento, Haller Davidson, tal, aquelas coisas, que não é moto, né? Haller Davidson não é moto. Quem assistiu é, é, Pulp Fiction sabe, né? Então não é uma motocicleta, o Bruce Willis falando. Bruce Willis, que agora ficou também, é, não decora mais texto, tem um problema de afasia o Bruce Willis tadinho, né? Todo, todo, mundo que, todo mundo que é muito falante, muito, muito vivaz, você vê o Mohamed Ali. O Mohamed Ali ficou com o Parkinson no final da história, né? É um dos caras que mais falava, mais sabia falar. O Bruce Willis também, e agora ele tá aí com problema de fala. Eu também vou acabar tendo problema de fala um dia, porque eu falo pelos que eu é vendo, é coisa assim. Bom, eu sei que a broxa foi um foi um fracasso, mas eles tiram fotos e jogam nas redes dizendo que foi um sucesso, né? Foram 6.661 registros de veículos. Agora, o Lula disse, ele resumiu bem, né? Resumiu bem. O cara vai fazer uma brocha de moto com a gasolina nesse preço? Ficar passeando, né? As pessoas perguntaram, né? o Bolsonaro tá de férias, né? O Brasil, todo mundo morrendo de fome, todo mundo sem emprego todo mundo é, é, com a inflação batendo nas, maior em 28 anos, violência, sabe? E o cara tá de férias, ele tá passeando de moto para lá e para cá. Olha, a elite brasileira, o, o, o jornalismo, as, as elites, os patrões do jornalismo brasileiro, os empresariado, o empresariado, né, branco brasileiro, e eles merecem. A gente não merecia isso, mas é para gente aprender que a vida não é fácil. Nós não podemos deixar isso acontecer de novo. Nós somos o povo soberano desse país e somos maioria, mas não podemos deixar. É aquela, sabe aquela pergunta ingênua né? que eu já me fiz? Ah, por que, que os, 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 os judeus não reagiam contra os nazistas, né? Porque se ele era em muito maior quantidade. Né? A gente sempre se faz essa pergunta um dia depois que a gente vai entender. É, como é que funciona esse tipo de violência de Estado, de terror de Estado, de nazismo, né? É, a gente precisa pensar um pouco né, na hipótese de reagirmos contra Bolsonaro. A gente está reagindo institucionalmente, mas é, contra fascista não dá para reagir só institucionalmente, que é o que eu tenho feito por aqui, que é fazer as minhas considerações verbais, né? Contra essa, esse pessoal que atrasa o Brasil. Tá bom, gente? Fui!
2: Obrigado! Obrigado pela presença de vocês aqui na Live do Monte. Amanhã, amanhã, amanhã não vou fazer nada.
1: É, amanhã vai ter a live do Prerô, especial, foi gravada com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que é vítima de um, um lofer violento. É, e com a presença do meu querido amigo Pedro Serrano, muito especial. Na sequência também a gente vai ter o papo que eu tive com o Fabiano Silva dos Santos, né? Duas, duas entrevistas pré-gravadas, porque o Condão vai descansar amanhã, porque eu tô trabalhando que nem um cachorro, tá bom, gente? obrigado Um beijo para vocês! Fiquem com Deus! Se você com Deus, não fica! Bom, tá bom? no cangote de vocês aqui! E até, até semana que vem, tá bom? Beijo!